0: Figaro Radio. Le club, le Figaro Politique.
1: Yves Tréard. Alors on va se demander pourquoi bah, le président de la République était surtout euh, occupé aux affaires étrangères, aux affaires internationales. Eh bien Il a décidé de, de descendre dans l'arène et de mettre son grain de sel, si je puis dire, sur la réforme des retraites en allant visiter le marché national de Ringis. Il y a un autre parti qui paye peut-être un peu euh, les pots cassés de cette, euh, ce débat sur les réformes. C'est celui de euh, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Est-ce un parti D'ailleurs, on se posera cette question. En tous les cas, euh, on se demande s'il si, bah, n'est pas à deux doigts ou au bord du gouffre. En, en tous les cas, est-ce qu'il ne pourrait pas... Implosé. On se posera la question. Alors, autre partie, euh, de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est les Républicains. Alors, là, eux, les Républicains, eh bien, euh, son patron, son nouveau patron, euh, Eric Ciotti, il a décidé euh, de faire un peu de ménage. Il a démis de ses fonctions euh, son vice-président, M. Aurélien Pradier, mais a-t-il pour autant, eh bien, euh, arrêté la crise, euh, puisque Pradier est toujours député et il est toujours Républicain On va parler de ça avec vous c'est parti. On a l'honneur d'avoir le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. C'est moi qui suis honoré. Okay. Asilize euh, Lecor, oui. vous êtes, vous, euh, journaliste au service débat opinion du Figaro et aussi vous alimentez Figaro Vox. Vous gérez tout ce flux de papiers et de réflexions qui nous viennent tous les jours. Euh, au Figaro. Alors, euh, Monsieur Loris Boichot, qui est euh, journaliste, lui, au service politique. Et puis, et puis, notre invité extérieur, qui est professeur euh, à Sciences Po, qui est maître de recherche aussi au Cevipof. Le Cevipof, c'est le centre de recherche de Sciences Po. Bruno Cotteres, merci. Vous êtes déjà venu et vous, vous signez un, un livre, euh, Histoire d'une révolution électorale, électorale. pardon, je n'ai pas, pas de bons yeux. Alors... Hein Qu'est-ce qui se passe Il est descendu de la reine, le président de la République. Il est allé Ringis C'est ce qu'il a raison de faire ça, alors qu'il s'était tenu à l'écart du débat. Hein – Je pense que de toute façon, c'était plus fort que lui.
0: – Il y avait que... des fourmis dans les jambes ?– Je pensais à cette réflexion euh, que le, le, le sulfureux conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, disait de son ancien patron, il disait « on voit rarement les tigres devenir végétariens <rire> ». Eh bien, euh, cette espèce de, de retenue qu'avait euh, Emmanuel Macron euh, sur le dossier de la réforme des retraites, en laissant euh, Elisabeth Borne en premier rang, sans, sans se, 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 se jeter dans l'arène euh, pour participer au débat, ça ne lui ressemblait pas, et… Euh, je trouve que le timing n'est pas mauvais, puisque finalement, euh, euh, certes, il y a eu une mobilisation dans la rue, mais elle était plutôt déclinante. Il y a des divisions politiques dont on reparlera tout à l'heure. Donc il s'est dit, ben, je vais reprendre la main. Mais encore une fois, je pense que c'était vraiment, c'était l'instinct vital qui parlait là. – Loris,
1: est-ce qu'il euh, ne prend pas un risque finalement parce qu'il s'expose Il a dit des choses, il a dit… Euh... Bah, – Il a été très sarkozyste finalement dans son propos, il a dit il faut travailler plus, il n'y a pas moyen.
2: Oui, – et il a dit lui-même j'assume les comparaisons avec mes prédécesseurs, donc la connotation mm -hmm. est euh, affirmée, est, euh, assumée euh, bien sûr, c'était un appel à la cette France qui se lève tôt, j'étais avec lui ce matin à 5h30, alors, vous y étiez, oui. il Comment est arrivé est passé, au marché de, de Ringis et c'est une déambulation qui a duré plus de 3h30, il était loin d'être végétarien en l'occurrence puisque c'était au milieu des étals de viande, donc on a ses carcasses. De il de a viande, passé ouais. dans le pavillon emblématique de la triperie, donc il a rencontré des bouchers qui l'ont interpellé sur les difficultés à embaucher avec les pénuries de main-d'oeuvre, sur évidemment la retraite à 64 ans, son projet. Qui est contesté, l'accueil n'était pas hostile, mais il a été il à pas
1: sur les retraites, par exemple. Des
2: interpellations euh, vives, nombreuses, mais pas d'hostilité euh, manifeste, ce qui a permis pas d'agressivité. Ce qui a permis au chef de l'État donc de déployer son euh, nouveau credo sur le travail, puisqu'il a une hâte, c'est de sortir de cette séquence des retraites. Alors pour, on va en parler. Euh, hein. Ouvrir une nouvelle page, et notamment autour du travail, avec un projet de loi sur le plein emploi qui suivra celui des retraites et qui sera censé adoucir euh, avec des aménagements sur les carrières avec euh, des mesures pour lutter euh, contre euh, le li licenciement de seniors notamment donc ce sera euh, un moyen de tempérer euh, la réforme des retraites.
1: Alors c'est ça qui est, qui est quand même assez étonnant Bruno Cotteres c'est que euh, en fait ils ont changé de discours sans arrêt avec euh, l'autre euh, tête de l'exécutif sur euh, l'objectif de cette réforme est-ce que l'objectif, c'est de renflouer et surtout de faire en sorte que les caisses euh, bah de la sécurité sociale consacrées aux retraites ne soient pas euh, déficitaires Ou est-ce que c'est justement de rénover bah, nos services publics Il a parlé de l'école, il a parlé de... Alors, euh, ce n'est pas la même chose et les Français n'entendent pas la même chose à chaque fois. Et ils se disent, mais pourquoi à ce moment-là augmenter l'âge de départ à la retraite si c'est pas pour justement, précisément assurer nos retraites de, retraite de l'avenir par régime, par euh, répartition
3: On trouve là, euh, je dirais, euh, vraiment, c'est le cœur du sujet. Au fond, le, le chef de l'État, on lui a beaucoup fait le reproche de ne pas savoir donner du sens à cette réforme des retraites et beaucoup, j'en fais partie, ont dit euh, le premier projet qu'Emmanuel Macron avait en tête il y a trois ans, plus de trois ans, c'était un projet qui était fortement articulé à sa, sa vision, son diagnostic de 2017, il faut rebattre les cartes au fond, de la société française qui, dans l'après-guerre, a développé des outils de protection sociale très importants. Mais au fond, ces outils sont devenus aussi eh bien, porteurs d'inégalités, de nouvelles inégalités. Il faut profondément rebattre les cartes. Et on lui a beaucoup reproché que ce nouveau projet n'était plus axé que sur l'âge et sur la question de, du financement qui manquait une vision de la société. Et on voit que soit que le chef de l'État nous a laissé venir en préparant ses cartouches, soit qu'il nous a entendus, je ne sais pas. Mais on voit qu'effectivement, il vient sur des thèmes qui sont porteurs et qui sont des thèmes susceptibles de donner du sens et d'inscrire la réforme des retraites dans un plus vaste projet qui est effectivement celui de revenir sur le sens du travail. Il y a quelques mois, le chef d'État avait donné un une allocution, un discours, et j'avais compté que l'occurrence la plus fréquente, c'était le mot « travail ». Et on avait dit, c'est un clin d'œil qui fait à l'électorat de droite, aux Républicains, il faut travailler davantage. Il avait beaucoup cité les Républicains aussi. Mais on voit que progressivement, il avance des pions, et finalement, peut-être qu'on va enfin arriver au seuil de quelque chose qui serait euh, peut-être pas le début du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, mais qui serait… le la principale direction, le projet qu'Emmanuel Macron veut développer pendant ce deuxième mandat. Peut-être la question de la formation professionnelle, il y a la réforme du lycée professionnel qui arrive, les rémunérations de la fonction publique, il y a la refonte de la grille de rémunération de la fonction publique, s'adresser aux enseignants, s'adresser aux fonctionnaires en disant on va, on va redonner du sens au service public. Donc peut-être ce fameux projet de, de réparer ce qui ne va pas en France.
1: – Oui, alors Aziliz. D'une certaine façon, on se dit, et c'est l'expression qui est... Il va enjamber la réforme des retraites, mais c'est impossible d'enjamber une réforme des retraites. Euh, il risque de se prendre les pieds dedans, non ouais. euh, C'est pas terminé, la séquence n'est pas terminée.
4: Ce qui est assez intéressant, c'est de voir, si on regarde cette année et l'année précédente, ouais. euh, lorsque Poutine envahissait l'Ukraine par une forme de réflexe légitimiste et par crainte, les Français... Euh, se réfugiaient derrière leur chef, et donc Macron avait une cote de popularité euh, à l'époque qui remontait de 5 points, euh, si je ne me trompe pas. – C'était euh... juste avant l'élection
1: présidentielle.
4: – Oui, c'est ça, et aujourd'hui elle est au plus bas, elle est euh, autour de 32% selon l'IFOP, et donc là on voit qu'il est obligé, euh, Guillaume vous disiez que c'était le bon timing, là il est obligé d'y aller parce que euh, sa cote de popularité est très basse, mais euh, la question c'est non seulement celle du timing, mais la cohérence des propos aussi, est-ce qu'il n'est pas trop tard, est-ce que… <coughs> Faire une forme de réédition de Nicolas Sarkozy de la campagne de 2007, 16 ans après, c'est ce qu'il faut aussi pour, pour, pour se faire entendre auprès des Français.
1: – Ça manque un peu d'imagination
4: bah, ?– Ça manque d'imagination et puis surtout de, de cohérence, parce qu'on se souvient d'Emmanuel Macron dans son précédent quinquennat qui disait qu'il ne fallait pas toucher à l'âge de départ, aujourd'hui il le faut et donc… On, la ligne du président n'est pas très claire.
1: On va écouter d'ailleurs, regardez, on va écouter un petit peu euh, au milieu des carcasses de viande euh, que, que Loris, euh, qui ont donné faim à un Loris, euh, et euh, on va voir un, un de ses adversaires politiques euh, euh, le rappeler à l'ordre.
2: C'est pas compliqué de se dire que quand on garde en a de moins, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas, ça marche pas cette affaire. Et donc... Non, mais donc, il faut le faire de manière progressive, et c'est ce que le gouvernement enrichi du débat parlementaire permet de faire, et ensuite, il faut dire, on différencie. Et donc, les gens qui commencent à travailler très tôt, on appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit, avec du froid, avec des
0: charges, on prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites. Une fois qu'on a rendu hommage à cette France qui se lève tôt, il faut aussi, j'allais dire, mettre les actes en concordance avec les mots. Voilà, c'est oui. cette France qui travaille, qui aujourd'hui supporte l'essentiel, par exemple, euh, du poids fiscal en France, qui euh, euh, est exclue des cadeaux fiscaux de M. Macron. Et donc, euh, bah, pour le moment, c'est plus un exercice de com ou d'après-vente euh, après la réforme des retraites. Euh, que euh, quelque chose de concret.
1: Guillaume, c'est vrai que c'est extraordinaire parce que le travail est plus... – Il y a six ans, dans l'objectif de cette réforme des retraites, ce n'était pas du tout l'objectif, c'était euh, bah de, de faire justice et de rassembler tout le monde dans un même régime, alors que là, maintenant, il n'est plus du tout question de ça et, et il nous sort une recette qui va avoir 15 ans maintenant, euh, travailler plus. – c'est moins ambitieux dans, dans
0: son concept, cette, cette nouvelle réforme des retraites, puisqu'on se souvient… Euh, que euh, le programme présidentiel du, du précédent quinquennat, c'était de fusionner tous les régimes ouais. dans un système unique qui est effectivement plus juste, vous le disiez tout à l'heure, puisqu'en fait chacun avait des points en fonction du nombre d'années travaillées et ainsi euh, quel que soit le, le régime de retraite tous les salariés français, du public ou du privé étaient placés à égalité la vérité c'est que un, ce truc était trop ambitieux mmh. Deux, et ça Édouard Philippe l'avait vu assez rapidement, ça ne réglait pas le problème, parce que euh, le problème il est aussi basique que ce que vient de rappeler le président de la République qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire, bon, comme on vit de plus en plus longtemps et qu'il y a de moins en moins d'actifs, bon, bah, il faut travailler euh, ah oui. plus et partir à la retraite plus tard. Donc, euh, c'est moins, moins brillant, euh, mais, à mon avis, ça a le mérite de la clarté, c'est compréhensible, et je pense que Emmanuel Macron agit sur un bon levier en rappelant ça. Les Français sont majoritairement hostiles à cette réforme, et c'est normal, sauf, sauf miracle, moi, quand on... Quand on demande aux gens est-ce que vous avez envie de bosser plus, bah, c'est rare voilà. qu'on dise oui. C'est rare, rare qu'on dise oui, sauf quand on a la chance d'avoir des métiers passionnants comme, comme les nôtres. Et pour autant, je pense que les Français sont à la fois opposés à cette réforme et qu'ils y sont résignés. Euh, – Je peux me tromper mais je prends ouais, mon risque, ouais. je ne crois pas à un, un blocage généralisé de la France euh, au retour des vacances, d'ailleurs le simple fait de ce timing, les syndicats qui ouais. disent bon finalement on ne va pas bloquer le pays avant les vacances, ouais, ouais. On, on verra ça quand on rentrera, objectivement c'est pas, pas la mentalité du grand soir ça, hein. donc euh, Emmanuel Macron l'a compris, il, il en joue, et je pense qu'il a raison parce que c'est assez cohérent avec sa promesse de départ qui était de redonner une dynamique à la France. Et comme on le sait, quand on veut retrouver de l'énergie, il ben, faut commencer par travailler plus.
1: Oui, et puis c'était euh, son, son seul argument fort de campagne hein, électorale hein, euh, quand il, euh, il s'est représenté à la présidentielle. Loris il a une chance folle, le président de la République, finalement, on ne le dit pas assez. Il a, une... il a des oppositions qui sont complètement éclatées les unes avec les autres. La seule qui, la seule qui est un peu réunie, c'est celle du, ra... du Rassemblement national, mais qui ne dit rien, précisément. Et il a un front syndical bah, qui n'est pas autant qu'on dit, aussi fort que ça. Avec... Il n'est pas dans la radicalité.
2: D'ailleurs, il a eu beau jeu en Conseil des ministres la semaine dernière... Euh... Euh, d'accuser les oppositions euh, de manquer de cohérence. Ouais. Euh, c'est une phrase qui, avait, euh, qui a pu fuiter du Conseil ministre la semaine dernière. Euh, à la fois sa chance et euh, son risque pour lui, c'est l'attitude des Républicains. Et, ouais. euh, et euh, sans euh, mordre sur ce qu'on va, va dire dans tout la troisième partie de l'émission, euh, les divisions des Républicains ont été pour euh, son camp un moyen de dire, regardez, le camp de la réforme, c'est nous, nous sommes les seuls à être cohérents, à vouloir, malgré tout de même des oppositions en interne dans la majorité, elle ne fait pas bloc non plus, okay. mais c'est un moyen au niveau de la rhétorique de dire, regardez, nous sommes le camp de la réforme, et les Républicains, eux, se divisent, ils ont pu pointer du doigt le parti de droite, mais en même temps, ils ont besoin de leur voix décisive, ils ne, peuvent pas, ils ne pourraient pas souffrir... Euh, une division trop importante euh, des républicains avec des voix qui pourraient leur manquer euh, au moment du vote euh, final. Mmh. Euh, donc ça, c'était un moyen, bien sûr, je voulais revenir juste sur le système universel à point, parce que dans la majorité aussi, ça reste un regret, ce système plus ambitieux, plus vaste, cette fusion de, 49, de 42 euh, régimes en un régime unique. Euh, ça reste, euh, reste un goût inachevé tout de même ouais. euh, dans euh, la, la bouche de certains soutiens euh, d'Emmanuel Macron. Et le président lui-même, euh, ce matin, a dit qu'il laissait les partenaires sociaux euh, s'en emparer à nouveau euh, s'il le souhaitait. Donc ça ne l'engage pas trop, mais il a évoqué ce matin à nouveau euh, ce chantier inachevé. Pour faire inachevé. À, à Berger, ça, non – Qui, euh, à l'époque, effectivement… Bah, – euh, On pour ça, oui. Ouais, –
0: juste, juste 30 secondes là-dessus. Euh, C'était probablement l'idée du siècle, euh, ça faisait une usine à gaz magnifique, mais moi, quand j'ai vu, c'est basique, hein, quand j'ai vu dans la rue se succéder Les, le, le bâtonnier avocats, des oui. avocats de Paris <rire> et le patron de la CGT Cheminot, je me suis dit, là, ça ne va pas le faire. Si une réforme arrive à coaliser contre elle des
1: gens aussi différents, c'est que ça va être compliqué. – Bien sûr, c'est évident. Et, et c'est pas simple. et C'est pour ça qu'il a abandonné, d'ailleurs. Hein. Euh, euh, Bruno Cotteres, euh, s'il si réussit cette réforme-là, bon, il y a des chances, quand même. Hein. Vous êtes d'accord avec ça Oui. Bah, euh, finalement, après, il a un boulevard, non
3: Il a un boulevard... Parce qu'il va y avoir des morts, derrière. Oui, c'est vrai... On en parlait tout à l'heure, que... mais... Pour... C'est vrai que pour le chef de l'État, on... on voit qu'il a une question qui est assez fondamentale. D'ailleurs, sur sur le sens général de cette réforme, on souligne assez peu qu'elle inclut la fin des régimes spéciaux, même avec la clause du grand-père. Oui, oui. Et donc, d'une certaine manière, Emmanuel Macron va pouvoir enclencher quelque chose en disant, ben, quand même, quand même euh, il n'y a plus que trois gros tuyaux, les salariés, les indépendants, les fonctionnaires. Et donc, il n'a pas complètement perdu de vue, quand même, l'état le, le, oui. d'esprit de départ, qui était de réduire le nombre de tuyaux et surtout de s'attaquer à un certain nombre de on va dire, de, de sujets qui, qui parfois hérissent certaines catégories de Français, qui étaient les régimes spéciaux de, 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 de retraite. Donc c'est vrai qu'à partir de là, il peut sans doute essayer de réenclencher quelque chose. Mmh. Je ne sais pas si c'est un boulevard qu'il l'attend, parce que ce boulevard, il, est, il, il reste quand même encombré de beaucoup de choses. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, la popularité est plutôt en eau assez basse. Ouais. Il entre autour de 30%. Pour un début de deuxième mandat, on n'est même pas un an de, de deuxième mandat, c'est peu. J'ai regardé à date équivalente oui. ce que donnaient Jacques Chirac ou François Mitterrand réélus à peu près au même moment de leur deuxième mandat, ils étaient 20 points au-dessus. Ah oui. Voilà. Donc il a une popularité qui est, une popularité qui est plutôt en eau basse. Le, Sauf qu'ils ont fini leur
1: deuxième mandat, ils étaient euh, voilà, lessivés, le, hein.
3: le, le contenu de cette, cette popularité ne change absolument pas. Les, Emmanuel Macron n'est pas arrivé à faire bouger les lignes de qui, qui le perçoit positivement, qui le perçoit ouais. euh, très négativement. La Première ministre, pour le moment, euh, sa capacité à, à, à être perçue dans l'opinion comme, comme un personnage intéressant à suivre, etc., pour le moment, ce n'est pas du tout évident. – Compliqué, ouais. Très compliqué pour elle. Et finalement, euh, il n'aura peut-être pas tellement de, de, de capital politique pour continuer à faire des réformes qui seraient au moins aussi ambitieuses que celles des retraites. – D'accord. Donc, je ne dis pas du tout qu'il va continuer après à gérer la, la France en bon père de famille. Ce n'est pas du tout le style d'Emmanuel Macron. Pas mmh. du tout. Il va sans aucun doute vouloir enclencher de nouvelles choses. Mais je pense plus en cohérence avec euh, donner une image de, qui, qui rééquilibre un petit peu le message, euh, travailler plus. Mais maintenant, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir la réforme de, du lycée professionnel sur lequel ils font beaucoup d'espoir. De, pour enclencher l'idée de l'alternance, euh, de l'apprentissage.
1: – Ça concerne beaucoup de gens ça ?– Ça, ça,
3: ça, 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 ça peut parler à un certain nombre de, de, de catégories qui se sentent un peu éloignées du, éloignées du pouvoir, il y a la question des rémunérations de la fonction publique, ouais. avec un très important chantier vu le nombre de fonctionnaires en France, donc voilà un certain nombre de, de dossiers qui vont permettre au chef de l'État de revenir vers l'image de Macron le réformateur, alors qu'il n'était plus que Macron le gestionnaire de crise.
2: À cet égard, certains veulent renouer avec l'ADN du Macron euh, hein? 2016. Mmh. Euh, Souvenez-vous de cette loi Macron de libéralisation d'une partie de l'économie. Ah, quand il était ministre de l'économie. Exactement, quand il était mmh. ministre de l'économie, 2015. Euh, avec une loi Macron 2, et certains disent la future loi travail, projet de loi plein emploi doit être une loi Macron 2, où on doit repenser le télétravail, les contrats euh, de travail, la semaine de 4 jours. Du libéralisme,
1: évoquent, en fait, alors
2: Libéraliser davantage, revoir une partie du code du travail pour euh, euh, aménager certains certain nombre de dispositifs jusqu'à, certains évoquent, l'expérimentation de la semaine de 4 jours. Euh, et donc, c'est ce chantier-là qui est euh, devant Emmanuel Macron et qui parle, euh, qui sonne assez doux aux oreilles de certains de ses
1: soutiens les plus historiques. Alors ils ont oublié, et Loris a oublié un truc, c'est qu'il a un obstacle devant lui quand même, il y a la, la réforme, de, enfin la, la, la loi, le projet de loi sécurité euh, et immigration, qui doit normalement arriver au printemps, avec une, un projet de loi qui ne plaît pas à tout le monde et qui est assez lisible alors aussi pour le coup.
4: – Oui, mais alors là, on va, ne on va pas empiéter sur les, les sujets qui viennent, mais ça, seulement s'ils si ont une opposition, et notamment je pense à la droite, euh, qui est aussi désorganisé et aussi peu prompt en fait, à répondre euh, dans, dans, dans l'hémicycle, euh, ils seront encore gagnants, une fois ouais, de plus. Ouais. Et c'est justement exactement ce que disait Loris. Là, il, va pouvoir, il a un boulevard parce qu'il peut renouer avec le Macron euh, qui a été élu en 2017 et euh, qui a été élu pour réformer la France. Donc il est, sa chance, c'est de, de ne pas avoir d'opposition aujourd'hui. – Ah oui, ça… Et notamment sur les retraites, LR avait un boulevard pour parler euh, de la natalité. On ouais. a énormément parlé dans le Figaro, on a été les, les seuls euh, à dire que cette réforme des retraites devait être adossée à une politique nataliste.
1: Ouais.
4: LR, on ne les a pas entendus là-dessus, alors que c'était euh, leur chance.
1: Oui, mais parce qu'ils étaient un peu trop englués dans leurs dans leur problèmes euh, internes, on va dire. Alors, eh bien, il euh, y en a un autre qui est englué dans ces problèmes, mais, mais ce n'est pas encore au grand jour, c'est... Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Alors, on en découvre un peu tous les jours. La France Insoumise, bah, finalement, on n'avait que trois adhérents. <rire> Madame Mathilde Panot, Monsieur euh, Manuel Bompard et puis le trésorier du mouvement. Euh, et que Monsieur euh, Mélenchon avait organisé une manifestation au mois de janvier contre la réforme des retraites, mais simplement pour faire le beau devant tout le monde et qu'il avait prévenu personne des dépenses que ça avait occasionnées. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que là, il n'est pas, aujourd'hui, alors qu'on sait qu'il y a du tiraillement dans son parti, je ne parle pas de la NUPES, hein, je parle de la France insoumise, qui est un mouvement gazeux, c'est lui qui l'avait théorisé ainsi euh, il y a cinq ans, est-ce que ce n'est pas un peu, un peu le début de la fin Je pense que ça
0: devient vraiment... Euh, compliqué pour Jean-Luc Mélenchon parce que euh, il, il, est, euh, quand même, il est dans un parti qui historiquement marche sur deux jambes la jambe sociale et la jambe sociétale mm -hmm. la jambe sociétale il, il, il était très bon là-dessus notamment pour euh, l'ouverture euh, aux minorités sur la capacité à parler euh, à la France des banlieues qui vote assez largement pour lui donc on avait l'impression que là il était assez performant, et puis la machine s'est enrayée avec l'affaire Quatennens, avec euh, en plus un problème de, de, de gouvernance. Oui. Euh, les, les, les électeurs, surtout jeunes de la France insoumise, cette espèce de système qui est digne du parrain euh, où il euh, y a un gars qui décide tout seul avec un parti qui n'existe pas, euh, ça les choque quand même. Ils, ils ont beau bien aimer le, le, leur Che Guevara hexagonal, c'est vraiment compliqué. Et puis, là, maintenant, circonstance aggravante, sur les retraites, vous avez vu, il y a un front syndical contre lui. C'est quand même... Pour un électeur d'extrême-gauche, de, ouais. c'est quand même pas simple hein, d'avoir Martinez et le, et le patron de la CFDT qui disent vous, 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 vous avez été mauvais, vous avez fait, euh, vous avez fait le, le, le jeu de l'opposition aux travailleurs. Je pense que dans leur tête, ça doit, ça doit faire beaucoup de boum-boum en ce moment.
1: au ouais. bon, c'est vrai, est-ce Est que c'est... En fait, est-ce que la France insoumise peut survivre à une espèce d'affaiblissement de, euh, de Jean-Luc
3: Mélenchon – Oui, ça pose un problème plus général qui est celui de ces mouvements politiques d'un nouveau type qui reposent intégralement sur… – Sur un euh, individu. – Voilà, un individu, la figure emblématique de celui qui a créé le mouvement. Jean-Luc Mélenchon a créé la France insoumise à peu près en même temps que En marche d'Emmanuel Macron en 2016.
1: – On voit ce un, qui est devenu en un mouvement marrant,
3: politique récent et ce sont des mouvements politiques dont on trouve des exemples dans d'autres pays européens au fond où on a abandonné la forme du parti classique avec des adhérents qui sont encartés depuis l'adolescence jusqu'à la fin de leur jour là on a un leader qui crée un mouvement politique fortement axé sur sa personne et sur l'adéquation sur l'adhésion pardon à cette, à cette personne, donc c'est vrai que dès que cette personne emblématique, charismatique, a des difficultés, qu'elle dévise dans l'opinion, ces mouvements sont en difficulté. Euh, ce sont des mouvements politiques en même temps qui ont montré une capacité certaine à mobiliser en période électorale. Emmanuel Macron a gagné deux fois l'élection présidentielle à partir d'un parti qui n'est pas un parti classique. Jean-Luc Mélenchon a fait deux élections présidentielles avec de bons scores, en 2017 et en 2022, à partir d'un mouvement politique, lui aussi, à l'État gazeux. Par contre, c'est vrai que dans la perspective de, de passer un message aux électeurs qui est un message de renouvellement des pratiques politiques, de renouvellement, effectivement, comme ça vient d'être dit, de, de, pour les jeunes générations qui peuvent s'interroger sur est-ce que c'est -ce est assez démocratique ce type de mouvement politique, là, il y a beaucoup d'efforts qui l'attendent. – Un point quand même important, pendant la campagne de 2022, il est arrivé à mobiliser euh, ses adhérents, ou en tout cas ses soutiens, fortement dans un certain nombre de zones géographiques qu'on peut considérer aujourd'hui comme des sortes de forteresses électorales du mélenchonisme. – Les zones urbaines ?– zones urbaines, certains départements, Grandi. la, la Seine-Saint-Denis, vous regardez les scores obtenus par Jean-Luc Mélenchon dans les 40 communes de Seine-Saint-Denis, c'est assez impressionnant, il est à la présidentielle, il se balade entre 40-43% et presque 60% des votes ce dans ces communes, ce qui est absolument considérable. – Ancien fief du Parti communiste. – Dans fief du Parti communiste, il y a d'autres départements où il a des résultats très très très, très impressionnants, euh, donc voilà, il y a quand même un terreau, il y a quand même une, une géographie électorale maintenant du, du mélenchonisme, il a fait un bond surtout spectaculaire entre 2012 et 2017, c'est vraiment là où d'un seul coup il s'est mis à, à prendre une autre dimension dans la compétition présidentielle, donc je pense que c'est un animal politique avec lequel il faut encore compter.
1: – Il faut encore compter, mais est-ce que par exemple, d'après vous, Asilize, une femme comme Clémentine Autain et euh, un homme comme Jean-Luc Mélenchon disent la même chose
4: ?– Non, et c'est bien le problème de la France insoumise, c'est qu'il y a plusieurs contradictions euh, qui font qu'aujourd'hui, ils sont en bord de l'implosion. Euh, la première, c'est en effet que le mouvement s'est constitué autour de la figure euh, du chef, ouais. euh, le chef Guevara de l'Hexagone, euh, Mélenchon, mais euh, en même temps, euh, la France Insoumise propose une démocratie directe. Donc on voit une sorte de, de contradiction euh, ouais. évidente là. La deuxième, c'est justement qu'il y a euh, ces, ces deux ailes, une aile plutôt souverainiste, très républicaine, qui était qu'incarnait Mélenchon, euh, notamment en 2017, et euh, qui petit à petit, on a vu la fracture avec euh, cette marche contre l'islamophobie euh, à laquelle la France Insoumise a participé, où Mélenchon a défilé avec le CCIF où il a décidé de mettre un peu de côté cette aile républicaine et davantage investir les politiques néo-féministes, racialistes et donner plus de place à des, des, des minorités. – Absolument, comme Daniel Obono, Clémentine Autain. Sauf qu'aujourd'hui, il y a l'affaire Quatennens mm -hmm. qui montre au grand jour finalement ses contradictions puisque c'était l'héritier désigné de Jean-Luc Mélenchon. Bon, on connaît ses affaires… Il se trouve qu'aujourd'hui, il est applaudi à l'Assemblée et les féministes comme Clémentine Autin euh, s'étranglent parce qu'elles se disent mais c'est pas ça que je voulais pour le moment
1: Écoutez, <rire> vous avez introduit le sujet.
4: C'est pas facile, la scène qu'on a eue dans l'hémicycle la semaine dernière était effectivement douloureuse parce que euh, notre groupe a pris une décision qui était de radier Adrien Quatennens de notre groupe pendant 4 mois. C'est-à-dire qu'il siège euh, comme euh, non-inscrit. Donc il a le droit de revenir à l'Assemblée nationale, il a le droit même de prendre la parole, ça l'engage à titre personnel, mais il est radié de notre groupe. Donc ce qui est vrai, ce qui était douloureux pour moi, c'est de voir des membres euh, de notre groupe, et, et pas des moindres, entourer Adrien et l'applaudir, alors qu'il me semblait que ce n'était pas ce que nous avions collectivement décidé. Donc c'est effectivement pas simple. Après, je ne veux pas cacher que sur cette question-là... Il y a des divergences euh, d'approche.
1: Comment ça peut se terminer, euh, Loris Je pense que
2: parmi ces deux lignes euh, très nettes, euh, on a un Jean-Luc Mélenchon qui lui défend mordicus euh, Adrien Quatenas, encore euh, il y a une dizaine de jours sur BFM TV, répondant à la question d'un journaliste. Quittant même le plateau. Euh, hein. Quittant le plateau, euh, c'est une question extrêmement sensible et là-dessus, il ne lâche pas. Division sur, sur ce sujet-là, gouvernance contestée. Mm -hmm. La France insoumise euh, implose, mais je ne pense, pense qu'il ne faut pas enterrer trop vite la NUP, euh, qui, elle, euh, continue d'exister neuf mois après le début euh, de sa création pendant euh, les législatives.
1: Donc Pourquoi la c'est avec le Parti
2: communiste, avec les socialistes, avec les verts. Et avec les écologistes. Pourquoi Parce que euh, pour ces artisans, la, la NUP crée le goût de la NUP. Ils ouais. se sentent plus forts à l'Assemblée, euh, ils ont des postes. Euh, ils, euh, ils peuvent ils porter plus. davantage avec plus de visibilité leur voix euh, dans l'hémicycle et alors bien sûr il y a des divisions la semaine dernière encore euh, les insoumis disaient euh, non euh, à l'examen de l'article 7 non au retrait des amendements pour aller jusqu'à l'article 7 qui comporte euh, la question de, du report de l'âge légal alors que la stratégie des alliés communistes, écologistes, socialistes était d'aller au vote, donc on a évidemment des dissensions, mais malgré oui. tout, on a un bloc qui tient encore tant bien que mal et qui me semble-t-il qu'il ne faut pas encore enterrer
1: complètement. – Oui,
4: Oui, alors moi je, je, je me pose la question, est-ce que la débâcle chez la France insoumise ne va pas entraîner la NUPES dans sa chute Parce que sur l'article 7, c'est vraiment euh, parlant. Euh, Sandrine Rousseau, euh, les communistes ont on dit à Mélenchon, on ne va pas… Continuer d'obstruer le texte, il faut qu'on se saisisse de, ce, ouais. de cet, ce, cet allongement du départ de l'âge légal, puisqu'il comprend cela, ouais. notamment cet article, pour pour faire vivre le débat et montrer ce que nous, la gauche, on a apporté à ce débat. Ce à quoi la France insoumise continué de répondre en faisant davantage d'amendements pour obstruer l'obstruction pure.
1: C'est pas ça et le problème de la NUP enfin de la nupe et de la France insoumise, c'est finalement. Il n'y a, a pas de fond, il n'y a pas de débat, on, on est dans l'agitation, euh, ouais. le spectacle à l'Assemblée nationale n'est quand même pas très intelligent, euh, ce n'est pas un des problèmes ça.
3: Alors je pense qu'il faut peut-être faire la différence entre le spectacle à l'Assemblée nationale, effectivement qui est une chambre d'écho pour exister aussi dans les médias, pour montrer, visibiliser... Aux yeux du public, la radicalité de l'opposition. Après ouais. tout, le mouvement politique de Jean-Luc Mélenchon s'appelle la France insoumise. Donc ouais. la soumission doit être spectaculaire et, et radicale. Néanmoins, je ferai trois, trois observations qui vont un petit peu dans le même sens que, que, que vous. Je dirais le premier point, il ne faut pas négliger à gauche, dans l'électorat, euh, l'exigence d'unité qui a beaucoup monté, beaucoup monté et, euh, chez les électeurs. Chez les électeurs la preuve, l'histoire de la primaire populaire et de Christiane Taubira pendant 2022. Deuxième point, il y a un élément de soudure très important. La primaire populaire,
1: c'est-à-dire que Christiane Taubira voilà. n'a pas, pas réussi à s'imposer parce qu'il y avait déjà voilà, euh,
3: mais, beaucoup Mais au, de au titre de l'unité, elle était arrivée à être choisie pratiquement sans aucun programme. – Deuxième point, euh, il y a un point fondamental dans la, dans la NUP qui la différencie des expériences précédentes euh, du nom de la gauche, ce n'était plus le, le désistement républicain au deuxième tour, c'est la candidature unique. Ouais. Or, la candidature unique, à mon avis, va créer un leg extrêmement important et beaucoup de jeunes députés en particulier qui doivent tout à la candidature unique, qui n'auraient pas, pas été au deuxième tour sans Bien sûr. ça, je pense qu'il sera difficile aux appareils politiques, à l'horizon de l'initiative, revenir... de dire bah, ouais, euh, maintenant on, on repart bien. chacun sous sa bannière, ça va être un ouais. peu compliqué d'expliquer ça. Et dernier point, il y a effectivement une génération de nouveaux élus dans les, dans les rangs socialistes ou écologistes. Certains sont élus pour la première fois à l'Assemblée nationale et cette génération d'élus, malgré toutes les tensions, malgré toutes les di différences, elle aussi elle est un peu à l'unisson de l'électorat en disant il faut, il faut essayer d'aller dans le sens de… – De, 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 de l'unité, comme toute coalition, tout regroupement, il y a un enjeu, il a un enjeu fond, fondamental qui est de donner du sens, que ce ne soit pas simplement euh, une coalition électorale dé, dé, dédiée à gagner des sièges mmh. pour les élections législatives, mais qu'il y ait un programme, et de ce point de vue-là, pour 2027, mmh. enjeu très important qui va être euh, fabriquer un programme – Est-ce qu'on reviendra vers des choses qu'on a bien connues dans l'histoire de la gauche quand il s'agit de faire un programme commun avec des moments de tension ?– mmh. bon. oui, ouais. je, je comprends bien
0: l'efficacité la, la, euh, organisationnelle de la NUP avec effectivement cette candidature unique qui fait qu'il y a quand même une divine surprise en, en 2022 pour la gauche qui avait bien plus de députés que ce à quoi elle pouvait s'attendre. Je m'interroge moi sur la capacité à mobiliser à nouveau les électeurs parce que Jean-Luc Mélenchon deux fois de suite euh, était très haut euh, il est arrivé troisième en disant j'ai presque gagné 600 000 voix voilà euh, bon euh, là, euh, pour l'instant, on est sur un constat d'échec sur ce qui était cette bataille emblématique contre la réforme des retraites. Mmh. Il y a une division avec euh, la gauche sociale, celle des syndicats. Il y a ces contradictions qu'on a pointées du doigt sur le côté sociétal. Donc, euh, est-ce qu'après est qu un parcours aussi chaotique, si ça dure pendant 5 ans, il arrivera à nouveau à, à dire à cet électorat populaire. Euh, 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 continuer à me faire confiance,
1: je ne sais pas, je, je m'interroge. – Et sauf son respect, il n'aura pas le même âge non plus. –
0: C'est vrai. – Il
2: y aura de, à cet égard deux rendez-vous à surveiller euh, les élections sénatoriales en septembre ouais. où euh, la NUP pourrait euh, se diviser euh, ci et là et ouais. surtout les élections européennes. Oui, – Mais
1: là on sait que c'est une ligne de fracture. – les élections Avec une
2: ligne de fracture très nette. – La, France, qui insoumise, sont non, pas la tellement. France insoumise qui a agité euh, en 2019 le scénario d'une sortie des traités, les écologistes socialistes ouais. qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là, euh, euh, et les écologistes qui ont d'ailleurs dit qu'ils souhaitaient partir et sous leur sous propre leur couleur propre. on sait que c'est une élection euh, qui, euh, qui leur porte leur souvent euh, chance, euh, et on se souvient euh, de, le du Khan score Bandit. historique de Khan-Bendit en 2009. Euh, donc ce sont deux euh, tests de cette unité, en tout cas je pense qu'à l'Assemblée nationale, Compte tenu de la visibilité que ça leur donne, mmh. euh, ça, ça reste un ensemble euh, qui, qui peut
3: euh, subsister tant bien que mal. Ouais. Sacré jeu stratégique qui les attend, parce qu'une série de poupées russes emboîtées les unes dans les autres, parce qu'il y a la question des européennes, mais il y a la question des futurs municipales et oui. aussi. Et, euh, et donc comment chacun va essayer de faire pression sur l'autre en disant euh, pas d'unité aux européennes, ah ah, peut-être pas d'unité aux municipales <rire> Et donc, euh, voilà, c'est un, un jeu extrêmement compliqué qui attend les partenaires de la NUP de ce point de vue-là.
1: – Alors, on parle des quatre familles, donc euh, il y a la France insoumise, mais elle a quand même un leader, même s'il est euh, autocrate et, et très contesté, qui s'appelle Monsieur Mélenchon. On parle des Verts, ils ont euh, des, des figures, là, maintenant, Madame Rousseau, et Mme Tondelier, qui occupe bien la scène. Le Parti communiste, qui est très faible, mais qui a quand même M. Roussel, qui a réussi à s'imposer, qui a quand même été élu homme politique de l'année. Et puis, et puis, il y a un parti. Alors là, on ne sait pas s'il existe encore, c'est le Parti socialiste. Vous avez des nouvelles de Olivier Faure Des signes de vie <rire> Le congrès du Parti socialiste s'est tenu
2: effectivement il y a quelques semaines. On se voilà, souvient du bazar <rire> euh, dans lequel il s'est déroulé avec... In fine, à Marseille, un accord entre Nicolas mayer roussignol le maire de Rouen, euh, et Olivier Faure, euh, qui revendiquait euh, la victoire. Et euh, pour l'heure, euh, Olivier Faure, euh, au sein de la NUP, il est député, euh, je le rappelle, euh, continue euh, d'avancer et de tracer son sillon pour faire exister euh, un parti socialiste qui, sans cet accord électoral de la NUP,
1: euh, aurait ouais.
2: perdu un nombre de sièges très important. C'est
1: quoi, 30, euh, 30 députés, le Parti socialiste Oui, une trentaine de députés, tout à fait. Et euh, mais il a du mal à se faire entendre. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui leur
2: a permis d'équilibrer, de, d'avoir de, des effectifs stables par rapport à 2017, ce qui était euh, déjà une prouesse.
4: Oui, d'ailleurs, euh, peut-être que celui qu'on entend le plus aujourd'hui, qui pourrait être le nouvel homme qui incarnerait la social-démocratie, ce serait peut-être Laurent Berger. Oui. qui euh, aujourd'hui, dans le débat sur les retraites, un, incarne la gauche réformiste, mais qui accepte le dialogue, qui n'est pas dans cette obstruction euh, de fait. Et Olivier Faure, moi, je ne l'entends pas. Oui. – Je ne sais Laurent pas si Berger, on peut prêter à Laurent Nouvelle Berger de la euh, des, des ambitions présidentielles, mais peut-être, en tout cas, existera-t-il dans la scène politique ?– C'est vrai, vrai
3: qu'il est qu en fin de mandat. Ouais. Euh, lui aussi, et que beaucoup de gens vont trouver qu'il a encore euh, beaucoup de qualités à faire valoir ouais. il est relativement jeune encore donc il a effectivement sans aucun, doute, euh, sans aucun doute que beaucoup de gens vont penser à lui en tout cas pour exercer un rôle ou en tout cas pour être une voix à l'intérieur de ce segment effectivement de la, de la gauche, la gauche réformiste euh, de ce point de vue là il est un acteur il est devenu me semble-t-il un un acteur assez central puisque son positionnement sur la question de la réforme des retraites à la fois, je crois, a été la balle de match de cette question puisque, aux yeux de l'opinion, Laurent Berger est un personnage qui est bien identifié, qui existe, ouais. connu pour être quelqu'un qui recherche le dialogue, un homme de consensus. Ouais. Et donc le fait qu'il s'engage de manière aussi forte contre la réforme d'Emmanuel Macron a sans doute beaucoup compté aussi aux yeux des Français pour dire « il y a quelque chose qui ne va pas si Laurent Berger est opposé ».– Donc de ce vue là c'est vrai qu'il a cranté quelque chose. Dans l'électorat de centre-gauche, sans doute que son opposition à la réforme des retraites actuelle marque un point extrêmement important. On ne peut plus dire, bah finalement, il soutient Macron, il soutenait sa ouais, précédente réforme possible. des retraites. Donc il maintient au contraire l'idée d'une personnalité qui se bat sur des, sur des idées, qui essaie de faire triompher sa cohérence, parce qu'on se rappelle que dans le premier projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Il avait clairement fixé la ligne rouge à ne pas dépasser l'âge légal.
1: Sauf qu'on a rarement vu une figure de premier plan du syndicalisme passer de l'autre côté et devenir un homme politique de premier plan. Je dis bien à chaque fois de premier plan, parce qu'il y a eu des précédents, et je me pense notamment au ministre du Temps libre en 1981, qui s'appelait M. Henri. Euh, alors, il y a un autre parti, bah, qui est un autre parti qui ne se porte pas très, 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 très bien, c'est le, les Républicains. Euh, les Républicains, alors, Éric euh, ben, Ciotti a montré la sortie à Aurélien Pradier, mais Aurélien Pradier, il est encore député, il est encore euh, au Parti des Républicains. C'est pas terminé, cette histoire. Et puis alors, et puis alors, M. Ciotti, il le sait, et il me l'a dit, d'ailleurs, c'est qu'il y en a un paquet de députés jeunes là qui veulent, qui veulent pas de cette réforme des retraites et qui vont continuer à faire un peu le, la zizanie, à créer la zizanie. –
2: Vous avez répondu, en effet, Aurélien Fradier reste membre des Républicains, même s'il a été destitué de son poste de numéro 2. Il continue d'exercer une forme d'attraction auprès de certains députés parmi la soixantaine de députés contre les Républicains et donc cette ligne euh, que certains décrivent comme un peu plus sociale euh, sur euh, la question euh, des carrières longues, euh, il a posé une ligne rouge en disant il faut impérativement qu'aucun qu travailleur euh, qui a commencé à travailler tôt ne cotise plus de 43 années, c'était vraiment un principe euh, qu'il a édicté dès le départ. Cette ligne-là que certains décrivent comme plus sociale va continuer à exister au sein des Républicains, au grand dames d'Éric Ciotti, euh, qui voilà la, la lisibilité euh, du programme des Républicains, euh, dans lequel au moment des législatives était indiqué euh, le report de l'âge légal euh, de la retraite ans. à 65 ans, il voilà cette lisibilité euh, qui est quand même extrêmement troublée. C'est la droite sociale, ça, euh, Pradier, non
0: bah – euh, Oui, c'est le problème de la droite sociale, c'est que euh, c'est un peu comme les moutons à cinq pattes, on n'en voit pas souvent. C'est beau sur le tableau à dessin, c'est beau dans les campagnes électorales, hein, Jacques Chirac, 1995, la fracture, la fracture sociale. Et puis ensuite, je dirais que, sans vouloir être marxiste, la sociologie reprend le dessus, et quand la droite <rire> arrive au pouvoir, ben, elle, 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 elle se remet à faire la politique de son électorat. Et ça ne fonctionne pas de la même façon que… Même si De Gaulle n'était pas réductible à la droite, mais que le général n'a jamais réussi à imposer ses idées sociales sur la sur la participation. Donc, je pense que euh, Aurélien Pradier est un homme intelligent euh, qui se dit qu'il peut créer un espace politique. Moi, je pense que c'est beaucoup trop compliqué et que euh, euh, c est, c est, si je voulais être provocateur, je dirais que de droite sociale, c'est un oxymore. Enfin, je veux dire, il faut toujours euh, être fort sur ses fondamentaux et euh, la droite, elle est sociale parce que quand elle quand elle défend le travail, la création de richesses, et donc ensuite, il peut y avoir euh, euh, redistribution. Mais le... L'idée de dire, même si c'est un peu plus subtil que ça, bon, on va travailler moins et ça ira mieux, ça, je pense que pour un électeur de droite, c'est très difficile à comprendre. Et je pense aussi qu'Éric Chautier a eu raison, dix fois raison, de le virer de la direction du oui, parti. Oui. Parce que c'est qui, qui puisse avoir plusieurs voix aux Républicains, c'est très bien, mais, mais, mais pas à la tête du mouvement. enfin On est ici dans les locaux du Figaro. Si un membre du comité de direction du Figaro disait bah, « Tiens, on va arrêter les journaux pour ouvrir des épiceries bio », bon bah, <rire> il, il, il giclerait dans les cinq minutes et et ce serait normal, ce n'est pas par méchanceté, c'est juste pour dire, écoute, on a une direction, voilà. si tu n'es pas d'accord, ben tu descends, puis c'est
1: ouais. tout. Il, il, a, euh, il a finalement choisi le mauvais discours
4: rien Pradi Oui. Non, je ne crois pas. Euh, ouais. je... Évidemment, il y avait un souci de cohérence et d'autorité pour Éric Ciotti, ouais. ça c'est évident. D'autant qu'Éric Ciotti était peut-être à la primaire avant la présidentielle de 2022 le candidat le plus libéral, puisqu'il se réclamait de l'héritage de François Fillon. Euh, voilà, il ne pouvait pas, donc euh, en effet, maintenir peut-être Aurélien Pradien numéro 2. Euh, simplement, euh, ça pose la question de, de, de fond, qu'est-ce que veut faire LR Quelle est sa ligne politique Parce que là, on se dit, est-ce LR est condamné à ramasser les miettes du macronisme mmh. euh, Est-ce que qu'ils veulent essayer de, de créer… Un nouveau sillon, en tout cas un sillon historique, en, dans, les, dans les traces du général de Gaulle, en, en se réclamant d'une du, droite gaulliste sociale, ce qui est fondamentalement le Parce parti. – Parce que là, ils n'ont
1: plus le peuple et ils n'ont plus les jeunes. Hein.
4: – C'est ça, et le peuple, où est-ce qu'il est -ce qu Il est chez le Rassemblement National, et, et sinon la plupart des, des Français considèrent que le parti de gouvernement, c'est le parti d'Emmanuel Macron, mmh. et, et l'air et pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, puisqu'il il, il, laissait être dans l'opposition, et en même temps, il reste fondamentalement un parti de gouvernement.
3: – Bruno ?– Oui, je partage cet avis, je trouve que c'est comme si ce parti avait du mal à être extrêmement stratégique. Oui. Au fond, ils avaient un coup incroyable, extrêmement diabolique à jouer, une sorte de, de billard à trois bandes vertigineux. Ce parti qui serait en si mauvaise posture de l'élection présidentielle se retrouve à pouvoir tenir la dragée haute au gouvernement, à faire venir euh, la Première ministre sur leur position à eux, 64 ans, avec euh, des, euh, des, des, des demandes des Républicains prises en, prises en compte. Ça permet à Éric Ciotti de dire, bah, vous voyez, je suis arrivé à la tête du parti, bah, non, je ne suis pas la caricature d'Éric Ciotti, je parle d'autres sujets que l'identité, euh, euh, l'immigration. Euh, les Républicains se payent même le luxe à ce moment-là de dire, bah, nous, on veut incarner quelque chose de plus social, les carrières longues, etc. Et en plus, tout ça avec un coût zéro. C'est-à-dire que pour l'électorat, que des Républicains au fond, souhaitent qu'on travaille un peu plus longtemps, 62 à 64 ans, euh, ça n'est absolument, sans aucun coup, personne n'est surpris que les Républicains défendent l'idée de travailler un peu plus, un peu plus lentement. Et donc, ce, ils avaient une sorte d'incroyable coup stratégique à jouer, c'est-à-dire de revenir quelque part au centre du jeu, de faire parler d'eux sur d'autres sujets que les sujets euh, régaliens, et euh, ils ont loupé
1: le coche. Ils
3: ont un peu loupé le coche parce que maintenant euh, réapparaissent. Alors bah, finalement, donc, finalement, ils divergent sur des points importants parce que la question des retraites, euh, c'est quand même pas un sujet mineur. Et donc ça fait réapparaître des divisions avec un mauvais signal qui est quand même envoyé, qui est qu'une jeune pousse de la vie politique française, qui était totalement inconnue avant l'élection euh, à la tête du, du parti Aurélien Pradier, devient Aurélien Radier euh, quasiment maintenant. Donc là, il y a un souci. Voilà, il y a un souci, c'est de communication, de faire passer ce message qui est euh, il y a quelqu'un de nouveau, euh, il diverge un peu, il est sanctionné.
1: Alors, il y en a un de nouveau, il y en a un qui est installé depuis longtemps, qui a un discours parfois un peu martial d'ailleurs. Puis alors, il y en a un qui est invisible, Laurent Vauquier. Euh, et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que les jeunes députés dont je vous parlais tout à l'heure et qui inquiètent beaucoup Eric Ciotti, bah, ce sont des députés. De la région Rhône-Alpes-Auvergne et qui sont derrière Vauquier.
2: Laurent Vauquier, il, il se fait très discret, ce qui suscite des interrogations des, railleries, des interrogations dans son camp, des railleries euh, dans la majorité, où les ministres se disent Mais où est-ce qu'il est, Laurent Vauquier Il oui. a un coup à jouer. Vous parliez de, de coup stratégique à jouer il a un coup à jouer euh, s'il est, est présidentiable, On veut savoir ce que pense un futur président de la République le sujet des, des retraites, ça c'est ce que disent euh, un certain nombre de personnes dans, dans, dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, il a fait ce choix de se ménager, euh, même euh, euh, le sujet se pose aussi pour Édouard Philippe, en fait, c'est comment exister, vu que 4 ans nous séparent de 2027, euh, l'élection présidentielle euh, qu'il vise, comment exister dans ce temps-là Trop se montrer, ce serait risquer de se griller, entre mm -hmm. guillemets, euh, ne pas assez apparaître ce serait risqué de se faire oublier et donc c'est ce dilemme-là auquel Laurent Wauquiez est confronté comme Édouard Philippe
1: euh, au sein de la majorité Et vous, est, euh, Guillaume, il a raison de rester en retrait comme ça
0: Moi je pense euh, je pense parce que je... je, je J'entendais votre, votre, euh, votre analyse sur le coup à jouer pour les Républicains. Ouais. Et C'est vrai que, d'un point de vue de stratégie politique, c'était attirant. Mais les Français qui regardent ça de loin... Et... Qu'est-ce qu'ils voient Ils se disent bon, bah, les républicains sont devenus euh, la force d'appoint de la Macronie. Oui. Et, et donc, euh, euh, c'est difficile d'exister politiquement comme ça. C'est d'ailleurs le problème euh, à la fois de, de, de LR et du Parti Socialiste. Enfin, moi, j'ai une vision assez darwinienne de la politique. Quand, quand un parti a, a une énergie, il suscite des leaders. Euh, euh, susceptibles d'occuper les premières places. Et quand ils n'ont plus rien à dire, eh bien, c'est plus difficile, sans vouloir euh, dénigrer tel ou tel, euh, tel ou tel dirigeant. Je pense que Laurent Wauquiez l'a compris. Donc lui, il pense que de toute façon, ce système, il est mort, il est fini. Ouais, il ah, pense ouais. qu'en euh, euh, 2027, euh, tout sera euh, redistribué. Emmanuel Macron ne pourra plus se présenter. Donc, en gros j'ai l'impression qu'il se dit je ne peux quand même pas être contre ce, ce, cette réforme des retraites parce que sinon ce serait incohérent vis-à-vis -vis de mon camp donc il a dit une fois euh, qu'il soutenait la réforme et puis ensuite il est disparu en eau profonde et il attend que les Français soient
1: passés au sujet suivant pour pouvoir s'opposer frontalement au gouvernement Oui, Guillaume a raison, en fait c'est un peu écrit dans le ciel, hein, 2027 il y aura nécessairement une gauche assez radicale enfin une figure de gauche très radicale une figure de droite très radicale et au milieu, bon, ça va être la bousculade, et ça sera au meilleur. Il y aura Philippe, il y aura Boquier, peut-être, peut-être, il y aura peut-être Darmanin, il y aura le maire, il y aura, dans la mesure où le président de la République ne sera plus là pour occuper l'axe central.
4: Oui, alors c'est pour ça qu'il va falloir incarner une véritable ligne. Soit euh, ils assument, mais qui sera
1: ni d'extrême droite ni d'extrême gauche.
4: Le ventre mou, le centre. Je sais pas si c'est le ventre mou. Non, je sais pas. Bernard Steyn avait le ventre mou.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron avait à le ventre mou
4: ?– Alors moi, je ne répondrai pas à cette question. Mais par contre, euh, va se poser réellement, oui, la question en fait, de cette ligne, est-ce que certains vont assumer d'être les héritiers d'Emmanuel Macron Qui sera l'héritier d'Emmanuel Macron aujourd'hui Pour l'instant, personne, ce ne va pas être Édouard Philippe, puisqu'on voit que là, les députés horizon ne sont pas en accord avec la réforme des retraites, ils sont d'ailleurs sur une ligne un peu plus sociale, c'était en accord avec Aurélien Pradier sur l'âge de départ notamment. Euh, et puis il va avoir en effet euh, peut-être un espace pour euh, des personnalités euh, qui restent assez libérales, mais plus marquées à droite comme un David Lissnard. Mais ça, euh, ça, ça reste euh, un mystère aujourd'hui. On est trop loin. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que dans 4 ans, en fait, la réforme des retraites ne sera plus euh, dans la tête des Français. On fera la suivante. On, on sera passé. Ouais,
0: Parce que on les mêmes causes produisent les mêmes effets.
1: Exactement.
0: Bon,
3: euh, a il y a beaucoup de stabilité quand même, il y a eu une grosse perturbation en 2017. Et on voit que progressivement, il y a des éléments de stabilité qui sont en train de se, de se restructurer, de se figer un petit peu, effectivement, avec les trois pôles. Donc, il y aura évidemment quelque chose d'important au centre-centre droit. C'est absolument mm -hmm. évident. On le voit déjà, nous, dès l'espace de 2022, quand on regarde les propositions des candidats, par exemple, sur les questions économiques, on voit que les propositions de Valérie Pécresse et d'Emmanuel Macron, tout ça, ça ce n'est pas très, très éloigné non, non plus. Donc, il y a ces trois pôles qui vont se réexprimer en 2022.
1: Merci à vous quatre, merci de vos commentaires, de vos analyses, de la profondeur de votre regard.